0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und bei mir zu Gast ist heute eine Frau, die auf ihrem Gebiet zu den Besten der Welt zählt. Und zwar die Profiboxerin Tina Rupprecht. Hallo Tina. Hallo. Freut mich sehr, dass du da bist. Du bist nicht nur Boxweltmeisterin, sondern auch Lehrerin. Du bist Augsburgerin und über diese drei Eigenschaften oder Beschreibungen wollen wir heute mit dir sprechen, was würdest du denn sagen, passt am besten auf dich? Also, wenn du dich jetzt vorstellst, was sagst du? Ich bin Profiboxerin, Augsburgerin oder Lehrerin?
1: Ich bin Boxerin. Zu 100 Prozent. Okay,
0: das war eine sehr klare ja. Antwort. Wir sprechen vor allem natürlich heute auch über deinen Job als Boxerin. Klar, das ist das, was dich irgendwie auszeichnet. Du bist Weltmeisterin, schon seit über zwei Jahren, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Und ähm, wollen jetzt ein bisschen in die Vergangenheit gleich zurückgehen. Wie kam es überhaupt dazu, dass du Boxerin wurdest? Wie sieht das Leben einer Boxerin aus? Wie sieht dein Alltag aus? Aber zuerst würde ich mal ganz kurz einen Überblick geben, was du denn erreicht hast in deiner Karriere. Und bitte unterbrich mich, wenn ich irgendeinen Quatsch red und korrigiere mich dann auch gerne. Ja, mach ich. Also ähm, Tina Rupprecht, dein Kampfname ist Tiny Tina, also kleine mhm. Tina. Ja. Das kommt wahrscheinlich von deiner Körpergröße, oder?
1: Genau. Also, wir waren damals ähm, auf der BBC-Convention. Das ist immer einmal im Jahr, gibt es eine Convention von dem jeweiligen Weltverband. Und da werden alle Champs eben eingeladen. Und das war in 2017 in Baku, Aserbaidschan, war meine erste Convention. Und da waren dann eben, da war irgendwie die Dame aus Amerika. Und <lacht> die hat mich dann chill hieß sie eben. Oder heißt sie immer noch und ähm, die hat mich dann immer Tiny Tina gerufen und irgendwie ist es dann so hängen geblieben und ja, seitdem bin ich Tiny Tina und es passt ja auch gut, weil ich bin ja auch nicht groß.
0: Hat also tatsächlich eine Geschichte, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, Doch. das wäre einfach sehr verkürzt auf deine Körpergröße, aber gut zu wissen. Ja. <lacht> ähm, was dazu kommt, du bist sehr klein, kann man so sagen, ähm, wiegst dementsprechend auch wenig. Mhm und kämpfst im Strohgewicht. Was mhm. ist das denn eigentlich?
1: <lacht> ja, Strohgewicht oder auch Minimumgewicht, ähm, das bis 47,6 Kilo ist das Limit und ähm, ist eigentlich ein normales Gewicht für meine Größe, sage ich mal, wobei ich schon meistens kleiner bin. Also ich habe oft ähm, Stückchen größere Gegnerinnen, die halt ein bisschen vielleicht schmaler. Ich bin schon eher klein und kompakt und die sind halt dann oft ein bisschen länger als ich, ja.
0: Wie sich das auswirkt, das besprechen wir mal später im ja. Kampf. Jetzt ganz äh, zu den harten Zahlen mal. Ähm, du hast elf Profikämpfe bisher absolviert, zehn Siege davon, ein Unentschieden und keine einzige Niederlage. Stimmt mhm. so, oder?
1: Das ist korrekt, ja.
0: Das ist eine gute Bilanz, würde ich sagen. Mhm. Aber
1: nicht mehr kann <lacht> bis jetzt.
0: <lacht> ja. Jetzt bist du also Profiboxerin, Weltmeisterin, Tina die erste Frage, die mir so kommt, logischerweise, wie kommt man überhaupt dazu, Boxerin zu werden? Das ist jetzt kein üblicher Berufswunsch wie zum Beispiel Lehrerin, den du ja, ja. auch ausübst oder Büroangestellte. Wieso Boxerin?
1: Naja, also angefangen hat es natürlich mit einem Hobby einfach, beziehungsweise ich wollte schon als Kind immer gern irgendeinen Sport machen und ähm, wusste nie so recht welchen und dann bin ich einmal zufällig eigentlich in Kickbox-Training gelandet und ja, das hat mir dann einfach so gut gefallen und dann habe ich den Sport ähm, angefangen und habe dann auch sehr schnell den Wunsch entwickelt, dass ich halt was erreichen will da drin und ich war dann aber nur knappes Jahr im Kickboxen und habe dann eben zum klassischen Boxen gewechselt, weil es einfach mir viel mehr Spaß gemacht hat und auch besser gelegen ist ja, und dann äh, ging es eigentlich schnell bergauf, also ich habe dann 2007, glaube ich, oder 2000, doch, 2007 war mein erster Boxkampf, da war ich 15 und ähm, habe dann recht schnell meine erste deutsche Meisterschaft in der Altersklasse Jugend eben gewonnen, zweimal hintereinander und dann zweimal hintereinander, also 2011 und 2012 bei den Frauen in der Elite bin ich deutsche Meisterin geworden. Und ja, dann war ich eben vier Jahre mit der deutschen Nationalmannschaft unterwegs und bin dann 2013 ins Profilager gewechselt. Ja, und habe aber nebenher eben immer auch meine Schule gemacht, mein Abi gemacht, mein Studium abgeschlossen, weil es mir auch immer wichtig war, dass ich da halt ein zweites Standbein habe und habe es jetzt aber eben geschafft, mein Hobby eigentlich zum Beruf zu machen.
0: Mhm. Ja, ist doch schön. Ja. Über Finanzen sprechen wir natürlich später auch noch. Du bist ja jetzt keine fußball bundesligaspielerin die Unsummen an Geld verdient, nehme ich an. Aber zuerst mal noch zurück zu 2013, als du ins Profilager mhm. gewechselt bist. Gab es denn in der Zeit davor irgendeinen entscheidenden Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, ich will Boxen nicht nur hobbymäßig machen, sondern wirklich profimäßig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe immer den Traum gehabt, dass ich das wirklich ähm, komplett und nur das machen kann, weil es einfach meine Leidenschaft ist und weil ich gut darin auch bin. Und ähm, damals im Amateurbereich ähm, wurde 2012 wurde das Frauenboxen zum ersten Mal olympisch, aber nur in drei Gewichtsklassen, weil es in jeder Sportart nur einen gewissen Medaillenspiegel geben darf. Und deswegen haben die damals bei den Männern drei Gewichtsklassen Weggenommen und dafür drei bei den Frauen gemacht. Und die leichteste Gewichtsklasse war aber bis 51 Kilo und das ist einfach zu schwer für mich. Ich schaffe das Gewicht gar nicht zu bringen und das ist auch ein Nachteil, weil ich einfach klein bin und die Leute da wirklich von 57 Kilo runterkommen. Und deswegen kam das auch für mich dann nie in Frage. Ja, und dann hat sie halt auch die Frage gestellt, was mache ich jetzt noch im, im olympischen Boxen, im Amateurbereich, macht das noch Sinn? Und das hat dann einfach für mich auch keinen Sinn mehr gemacht. Und deswegen habe ich damals dann beschlossen, auch mit meinem Trainer, okay, wir probieren es jetzt im Profibereich. Und ja, das habe ich auch nie bereut.
0: Was haben denn deine Familie und deine Freunde dazu gesagt, dass du so langsam in den Boxbereich reingeglitten bist, immer besser wurdest, erste Erfolge gefeiert hast? Hat das denen gefallen oder haben sie eher gesagt, wieso Boxen? sucht dir doch ein anderes Hobby.
1: Nö, also die waren eigentlich immer von Anfang an da hinter mir gestanden und haben gesagt, ja, wenn das für dich richtig ist, dann mach das. Und also meine Familie, die sind auch zu allen Kämpfen gekommen, wenn sie es nicht gerade irgendwo... 500 Kilometer weg war, also die waren auch bei meinem ersten Boxkampf dabei und bei meinen ersten Profikämpfen und ja, immer wenn die komme, können, dann kommen die auch und feuern mich an und damals, als ich noch ein Kind war, haben die mich auch immer ins Training gefahren und wieder abgeholt und ja, also da war schon immer, da war hieß es nie, ja, machst du das, mach was anderes. <lacht>
0: okay. ja. Kannst du dich dann noch erinnern an deinen allerersten Boxkampf?
1: Ja, voll. Ich weiß noch alles. Da war ich 15 und ähm, das war in einem Bierzelt und ähm, da ging nur eine Runde. <lacht> also ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was in dem Kampf selber passiert ist. Ich weiß nur noch, ich hab, bin in den Ring rein und ich bin wieder raus. Aber was dazwischen war, dass du bist so nervös und du hast keine Erfahrung, du weißt gar nicht, was passiert und ähm, du machst einfach und deswegen weiß ich auch nicht mehr, was dazwischen war. Ja, und dann in der ersten Runde hat die Gegnerin quasi gleich aufgegeben.
0: Ach, du hast gewonnen? Das klang gerade so, als hättest du nicht gewonnen. Ach so,
1: nein, nein. Der war nach einer Runde vorbei, weil ich die Gegnerin verschlagen habe. Sehr gut. <lacht> ja. Was
0: ja nun mal das Ziel beim Boxen ja, ist.
1: Ja, genau.
0: Okay. Natürlich gibt es beim Boxen, um bis kurz einzuwerfen, auch Regeln. Also es ist keine wilde Schlägerei. Da geht sehr viel um Taktik. Es gibt ein Regelwerk, also nicht vergleichbar mit einer Straßenschlägerei. Und der Unterschied dazu natürlich auch, deine Gegnerin und du, ihr wisst, auf was ihr euch einlasst, auf welches Regelwerk ihr euch einlasst. Ihr wisst, dass euch was passieren kann, dass ihr euch verletzen könnt. Also das muss man vielleicht noch dazu sagen.
1: Genau, richtig. Denken immer viele, ja, Boxen Schlägern, aber... Wer einmal selber ein Boxtraining gemacht hat, der weiß, dass da ganz, ganz viel mehr dahinter steckt.
0: Mhm. Hörst du denn oft solche Vorwürfe? Ja, Boxen ist doch nur Schläger, das ist doch hohler Sport. Und wenn ja, was entge entgegnest du diesen Leuten? Mhm.
1: Ja, ja, klar. Also gibt es immer noch diese Vorurteile, aber... Ja, ich sag, probierst einmal aus, dann, dann siehst du, dass es viel mehr ist als das. Es ist ganz viel harte Disziplin und ganz viel Technik, Koordin koordinativ. Es ist brutal anspruchsvoll und es ist auch ganz viel ähm, Kopfarbeit, mentale Stärke, dass du dich überhaupt mal in den Ring traust. Also das erfordert schon Mut und ja, wie du sagst, jeder weiß aber, worauf er sich einlässt. Natürlich kann immer was passieren, es ist immer ein Risiko dabei, aber das ist man sich ja eigentlich auch bewusst. Und ja, wenn man da irgendwie Angst hat, dann darf man den Sport halt einfach nicht machen.
0: Mhm. Du hast jetzt schon angedeutet, dass nicht nur das Körperliche eine Rolle spielt, sondern auch das Geistige. Und dass wirklich viele Faktoren bei einer Profiboxerin eine Rolle spielen Vielleicht kannst du so ein bisschen deinen Tagesablauf mal skizzieren als profi Profiboxerin. Also auf was achtest du im Laufe des Tages? Stehst du jetzt früh auf, gehst gleich joggen? Was isst du? Wie ernährst du dich? Wie sehen eure Trainingseinheiten aus? Vielleicht kannst du da so einen Beispieltag mal mhm. nennen.
1: Ja, dann nehme ich jetzt einfach mal einen Tag aus meiner Wettkampfvorbereitung. Ähm, sieht in der Regel so aus. Ich stehe morgens auf, ich versuche immer ganz entspannt in den Tag zu gehen und dann äh, frühstücke ich erstmal meistens äh, Haferflocken mit bisschen Obst und Hafermilch oder ja, Nüssen. Und dann habe ich in der Früh meistens Training. In der Früh machen wir in der Regel äh, Individualtraining. Das heißt, mit eins zu eins mit meinem Trainer machen wir Pratzenarbeit oder spezifisches Taktik- oder Techniktraining. Das geht dann so eineinhalb Stunden. Ja, dann... Ähm, komme ich nach Hause, dann esse ich Mittag, regeneriere kurz und dann habe ich nachmittags schon oft auch irgendwelche Termine, sei es mit Sponsoren oder PR-Termine.
0: Oder Podcasts.
1: Oder Podcast, genau. Aber ja, das, mache, das macht mir auch Spaß. Und dann habe ich eben abends das nächste Training. Abends ist dann entweder Sandsack oder ich mache mein Krafttraining oder wir machen eben je nach in welcher Phase der Vorbereitung wir sind, ähm, Partnerübungen, Wettkampfsparing, genau. Und ja, dann ist der Tag eigentlich auch schon zu Ende fast.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, in deiner Wettkampfvorbereitung trainierst du meistens zweimal am Tag?
1: Ja, eigentlich jeden Tag, ja.
0: Mhm. Und wie lange dauert so eine Wettkampfvorbereitung an? Sind es mehrere Wochen oder ja. Monate?
1: Also in der Regel sind es zwischen acht bis zehn, elf Wochen. Manchmal verschiebt sich ja auch was und dann... Ähm, ja, muss man das halt entsprechend anpassen. Okay.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, natürlich spielt das Training eine wichtige Rolle. Du bist aber auch bei PR-Terminen beispielsweise, weil du bist ja nicht nur Profiboxerin aus reinem Spaß, du verdienst ja auch Geld damit. Wie wichtig sind denn diese PR-Termine deswegen? Also wie sehr musst du dich reinhängen, um Werbung für deinen Sport und auch für dich zu machen?
1: Ja, es ist ähm, schon viel Arbeit. Also man muss halt immer versuchen präsent zu sein und dementsprechend diese Termine halt auch wahrzunehmen. Das ist schon wichtig, dass du halt, weil du stehst einfach auch in der Öffentlichkeit und ja, je bekannter man natürlich ist, desto mehr Reichweite hat man auch und desto, desto einfacher ist es dann wiederum zum Beispiel neue Sponsoren zu gewinnen oder einfach auch die Leute für dich zu gewinnen.
0: Jetzt haben wir schon ganz kurzes geschnitten zumindest das Thema. Uns interessiert natürlich auch, was verdienst du eigentlich als Profiboxerin?
1: Ja, ähm, leider ist es bei uns so wie im Fußball ähnlich auch. Ich verdiene leider nicht annähernd so viel wie ein Klitschko. Und ähm, ich finanziere mich auch nicht über, über Kampfgagen oder so, sondern eigentlich nur über meine Sponsoren. Also wenn ich die Sponsoren nicht hätte, dann könnte ich auch den Sport nicht so Ausüben, wie ich es jetzt mache, sondern dann müsste ich ganz normal Vollzeit arbeiten. Und es gibt auch genügend Frauen, die ich kenne im Frauenboxen, die eben eigentlich Vollzeit arbeiten. Ja, weil es ist leider nicht so, wie es manchmal aussieht, nur weil du im Fernsehen kommst mit deinem Kampf, dass er dann eine Menge Geld dahinter steckt, das du dann verdienst. Ist leider nicht so, ja. Mhm.
0: Aber du, kann man sagen, hast eine bequemere Position, dadurch, dass du, ich glaube, Weltranglisten-Zweite bist mhm. und in Deutschland die Nummer eins.
1: Ja, das ist richtig.
0: Nochmal kurz auf den Punkt Geld. Kannst du sagen, was du ungefähr verdienst? Also ganz konkret im Monat?
1: Mhm, nee, kann ich leider so okay. nicht sagen. Ist auch leider nicht monatlich bei, bei mir, sondern es hängt halt immer davon ab, was gerade so, meistens sind es jährliche Beträge oder ganz unterschiedlich
0: Okay, das ist immer die, die unangenehme Frage nach dem Geld, ja. die wir oft stellen, wenn Menschen mit besonderen Berufen reinkommen. Aber ist natürlich klar, dass du jetzt nicht den normal angestellten Job hast und ähm, jeden Monat die gleiche Arbeit ja. verrichtest und es dementsprechend natürlich auch anders aussehen kann. Aber man kann sagen, dass du gut leben kannst, oder?
1: Ja, im Moment so, dass es ähm, quasi reicht, wenn ich einmal die Woche in der Schule bin noch.
0: Okay, <lacht> ja. genau auf deinen leeren Job kommen wir auch später noch zu mhm. sprechen. Geld bringen dir natürlich auch Kämpfe. Wir haben vorher kurz auf deine Kampfbilanz geschaut und die ist ja wirklich beeindruckend, noch keine einzige Niederlage. Du hast aber eine Schwierigkeit, wenn du nach Kämpfen suchst und zwar findest du sie gar nicht so einfach, richtig?
1: Mm, das ist... Also nicht in Bezug auf die Gegnerin, meine Gewissklasse ist international sehr gut besetzt, also da ist schon Konkurrenz da, ähm, was in Profiboxen eben oftmals die Leute nicht wissen ist, dass man nicht Geld bekommt für die Kämpfe, vor allem am Anfang, sondern man muss die Kämpfe bezahlen, das ist auch bei mir der Fall, also nur mal grob, so ein WM-Kampf kostet zwischen 30.000 und 40.000 Euro, der Verband muss bezahlt werden, die Gegnerin muss bezahlt werden, die Sanktionen und das muss man halt erstmal äh, finanziert bekommen und gestemmt bekommen und beim Profiboxen ist es eben so, es gibt die Promoter und wenn man einen Promoter hat, wo man unter Vertrag ist, dann ähm, bezahlt der Promoter die Kämpfe. Wenn du aber keinen Promoter hast, dann musst du halt gucken, wie du das finanzierst und es ist halt manchmal nicht so einfach, weil je höher man kommt, desto teurer wird auch alles. Ja, und deswegen ist das Geschäft <lacht> nicht so, wie es nach außen vielleicht scheint. Mhm. Ja.
0: Gehört also viel dazu, auch viel Rechenarbeit, Buchhalterarbeit wahrscheinlich. Mhm. Machst du das alles allein oder hast du dein ein eigenes kleines Team?
1: Ähm, ich mache das nicht allein. Ich habe auch einen Manager, der eben jetzt auch die Kämpfe organisiert, weil irgendwann ähm, schaffst du das einfach auch nicht mehr. Am Anfang haben wir das alles selber gemacht, aber ja. Je weiter man nach oben kommt, desto umfangreicher wird das Ganze auch und desto ja, schwieriger und irgendwann ist es einfach alleine unmöglich.
0: Jetzt hast du uns schon deinen Alltag als Boxerin ein bisschen beschrieben. Jetzt sind wir natürlich gerade in ganz besonderen Zeiten mit der Corona-Krise, da ist alles mhm. nicht ganz so einfach. Hobbysportler müssen wir im Moment komplett verzichten auf ihren Sport. Bei dir ist es ja anders. Kannst du ganz normal trainieren oder müsst ihr auch auf bestimmte Dinge achten?
1: Nee, ganz normal nicht. Also klar, der reguläre Trainingsbetrieb ist erstmal eingestellt bei uns im Gym. Ich habe halt jetzt mein Einzeltraining, weil ich mich ja auch gerade in der Vorbereitung befinde mit meinem Trainer. Ist natürlich schon was anders und ist auch einfach jetzt gerade schwierig, weil wir einfach, wir brauchen ja Sparring für die Wettkampfvorbereitung.
0: Also Übungskampf. Genau, kann man Sparing sagen. ist
1: Trainingswettkampf. Mhm. Und ähm, bei mir ist halt dann so, ich brauche dann schon spezifische Partnerinnen, die halt auch passen, die mein Gewicht haben und so. Man guckt dann schon, dass die vom Stil ungefähr wie die Gegnerin sind. Und wir haben halt auch ganz gute Kontakte in die Ukraine. Da holen wir oft Sparingspartnerinnen oder aus äh, Tschechien oder von Osten eher so. Und ja, da geht halt jetzt gar nichts. Die können jetzt alle nicht kommen. Und es ist echt kompliziert, gerade das alles so zu organisieren.
0: Wie machst du es dann jetzt ganz konkret? Moment. Ja,
1: ich habe noch eine Trainingspartnerin, die ist auch Profi. Da habe ich dann wenigstens noch jemanden und ja, mhm. <lacht> müssen wir jetzt noch gucken, dass wir da irgendwie was gedeichselt kriegen.
0: Jetzt könnte man als Außenstehender ja sagen, okay, eine Trainingspartnerin reicht doch. Bist du dich auf verschiedene ähm, Boxerinnen und Kampfstile einstellen und brauchst deswegen mehrere ja, Trainingspartner? Ja, ja,
1: also wenn du nur eine hast, irgendwann kennst du dich halt, weil es ist trotzdem immer die gleiche Person und irgendwann weißt du, wie die Box, kennst ihren Stil und, und ja, dann, dann ist es einfach und immer wenn was Unbekanntes ist, ist ja im Kampf auch so, du weißt nicht, was kommt und es ist halt auch dass man sich schnell umstellen kann und auf eine Gegnerin einstellen kann. Das braucht man ja im Kampf auch. Und deswegen ist schon wichtig, dass man auch immer wechselnde Partner hat. Oder was wir eben auch oft machen, ist, wenn ich einen Sparingswettkampf mache in der Vorbereitung, dann gehen wir über die zehn Runden wie im Kampf, zehn mal zwei Minuten. Und dann ist es optimal, wenn man mehrere. Sparingspartnerinnen hat, dass die sich abwechseln können. Das heißt, ich mache zum Beispiel zwei Runden mit der, dann kommt die nächste und dann wechseln die sich ab, damit die immer ein bisschen frischer sind und ich werde müde und dass ich halt so versuche, mein Level dann eben zu halten.
0: Boah, das klingt hart, oder? Das mhm, ist auch
1: sehr anstrengend, ja.
0: Okay. Ja. Nur ganz kurz noch für unsere Zuhörer, die vielleicht mit dem Thema Boxen nicht ganz so firm sind. Wenn du sagst, eine Gegnerin kennen oder kennenlernen, das bedeutet wahrscheinlich, dass du dann nach ein paar Runden erahnst, wie sie schlägt, dass sie vielleicht immer einen Haken setzt oder dass sie... Mit der Linksauslage boxt oder rechts. Ähm.
1: Genau. Ja gut, die Auslage ist was Grundsätzliches, weißt du eigentlich schon vor dem Kampf, weil wir gucken uns ja auch schon Videos vorher an und da kann man ja schon auch schon gucken, wie sie boxt. Ist sie eher eine Angriffsboxerin oder eine Konterboxerin? Ähm, macht sie Druck oder läuft sie viel? So eben das Taktische und dann ist aber auch immer, kann es immer anders kommen. Also du guckst dir ein Video an und dann bei dir boxt sie plötzlich einen anderen Stil. Also das gibt's schon auch, deswegen muss man da halt immer flexibel sein und dann guckt man halt in den ersten Runden, okay, wo sind ihre Stärken, wo hat sie vielleicht Schwächen und versucht dann darauf entsprechend natürlich zu reagieren. Mhm. Aber dafür habe ich natürlich auch meinen Trainer in der Ecke der dann mir immer sagt, macht das, wenn sie das macht oder so.
0: Mhm. Euer Boxstudio habt ihr ja am Bärenwirt, richtig?
1: Nein, das ist in Lechhausen, oh. Sterzinger Straße, okay. im Industriegebiet hinten.
0: Dann habe ich da was verwechselt, nämlich mhm. auf meine Kappe. Äh, Tina, uns interessiert jetzt natürlich auch sehr stark, wie fühlt es überhaupt an, in einen Ring zu steigen, wie fühlt es an, zu boxen. Mhm. Und ähm, wir versuchen einfach mal, ob du es ein bisschen beschreiben kannst. Wie ist denn dieses Gefühl, wenn ich jetzt vor einem Wettkampf stehe und in normalen Zeiten auch Publikum da ist und ähm, ich jetzt eben in den Ring steige und die Menge mir möglicherweise applaudiert oder mich auch auspfeift. Was geht da in deinem Kopf so vor?
1: Also echt ein ganz, ganz ähm, einzigartiges Gefühl. Also wenn ich immer, wenn ich in den Ring reinlaufe und dann geht mein Lied los und dann laufen wir los, und dann kriege ich jedes Mal Gänsehaut und das ist einfach unbeschreiblich und dann gehe ich in den Ring rein und dann bist du da oben und die Leute klatschen in der Regel ja und ähm, die Gegnerin kommt dann und man ist nervös auf jeden Fall und das gehört auch dazu das ist ja auch gut so und du hast unglaublich viel Adrenalin und aber eigentlich ist man so wie in so einem Tunnel einfach so der Tunnelblick, du bist total fokussiert und man, man nimmt auch das um sich rum jetzt gar nicht so wahr. Also ich registriere das schon. Zum Beispiel, ich checke dann schon, wer sitzt da jetzt am Ring oder so. Aber das ist in dem Moment eigentlich egal. Also du bist in Gedanken schon komplett beim Kampf. und ähm, Aber auch nicht jetzt so ähm, aggressiv und so boah, jetzt gleich, sondern kontrolliert. Also du gehst im Kopf deine Taktik durch und deine Bewegungsabläufe das machst du auch schon vorher in der Umkleide beim, beim Aufwärmen und so, kompletter Fokus einfach, ja, auf das Ziel zu gewinnen und das alles umzusetzen, was man eben trainiert hat und dann auch seine Linie zu behalten, also immer cool bleiben und versuchen, sich nicht aus seiner Linie rausbringen zu lassen.
0: Mhm. Du hast ja schon gesagt, du bist dann sehr fokussiert, natürlich auf die Gegnerin, nimmst außenrum ein bisschen was war, aber jetzt auch nicht besonders viel, äh, wo schaust du denn hin? Schaust du auf ihre Fäuste, wie die sich bewegen oder auf ihr, in ihr Gesicht, um sie einzuschüchtern, mhm. vielleicht?
1: Man guckt schon ins Gesicht, weil du auch am Gesicht so so also viel sehen kannst an, an Reaktionen, Emotionen. Ja, es ist bei mir auch so oft, so wenn ich jetzt eine Gegnerin habe, die sehr viel größer ist, dann gucke ich auch immer so zentral ein bisschen auf die Brust, weil damit mein Kopf unten bleibt, weil sobald du den Blick nach oben. Nimmst, geht auch dein Kopf ein bisschen höher. Du musst immer das Kinn unten halten, dass es geschützt
0: ist. Damit kein Haken oder so dich ausnocken kann.
1: Genau, oder? einfach als Schutz. Weil das Kinn ist halt eine gefährliche Stelle. Das Kinn ist ähm, der, eigentlich die K.O.-Stelle. Kinn und Schläfe musst du eigentlich am besten aufpassen. Ja, und da hast du halt auch alles im Blick. Also du musst nicht nur einen Punkt sehen, sondern muss alles sehen. Es kann links kommen, es kann rechts kommen, wie bewegt sie sich und man versucht halt immer alles irgendwie im Blick zu haben. Mhm.
0: Mhm. Und dann kommt der manchmal unvermeidliche Punkt und du wirst getroffen. Du bekommst zum Beispiel einen Schlag ins Gesicht. Wie fühlt sich das denn an?
1: Ja, ich sag mal, im Kampf ist dein Adrenalin so hoch. Natürlich spürst du das. Man spürt auch, hat die Gegnerin jetzt einen sehr harten Schlag oder schlägt sie nicht so hart wie vielleicht andere Gegnerinnen. Das nimmt man schon alles wahr. Aber das ist in dem Moment einfach egal. Also, ich meine, man kann nicht boxen, ohne auch was einzustecken. Also, sagt mir ein Boxer, der nur ausgeteilt hat und nie einen Schlag kassiert hat, das gibt's nicht. Und das gehört auch dazu. Also, deswegen sagt man ja auch, man muss austeilen können, aber es ist oftmals viel wichtiger noch, dass du gut einstecken kannst, weil viele Boxer, die sind brutal gut, sobald ähm, solange die austeilen, aber sobald die paar Schläge kriegen, brechen die zum Beispiel ein und da ist halt auch wichtig, dass man eben psychisch auch stark ist und auch Nehmerqualitäten hat.
0: Hast du auch schon mal einen Schlag abbekommen, wo du dir dachtest, oh weh, das wird jetzt ähm, hart, die weiteren Runden zu überstehen?
1: ja, du merkst ja eigentlich schon in der ersten Runde die Schlaghärte deiner Gegnerin und klar, da gab es schon Gegner, wo ich dachte, okay, die schlägt echt hart, da muss ich aufpassen, also, dass ich halt nicht in die Schläge reinlaufe oder so, aber gut, ich habe alles schon durch, ich mache ja auch mit den Jungs Sparring, die, die wirklich härter schlagen wie die Frauen, es ist einfach so, oder auch mit Mädels, die viel mehr wiegen wie ich und im Kampf ist dann wirklich mein Gewicht und ja, ich denke mir mal, wenn ich mit dem im Training klarkomme, wenn die 20 Kilo mehr haben, dann komme ich mit jeder klar und so ist es auch.
0: Wenn du mit den Männern trainierst, äh, passen die ein bisschen mehr auf? Hast du das Gefühl, die nehmen sich zurück, weil du eine Frau bist und schlagen nicht ganz so hart zu?
1: Das mm, ist unterschiedlich. Also es, gibt, es kommt da immer darauf an, wenn jetzt ich mit einem Mann mache, der wirklich äh, 20 Kilo mehr hat, dann muss der natürlich mit der Härte schon aufpassen. Man will sich auch nicht verletzen. Ja, es gibt aber auch Jungs, die, die können das nicht und hauen dann voll rein, aber das ist in der Regel jemand, der Erfahrung hat, der kann schon seine Kraft kontrollieren, ja. Aber was ich auch nicht mag, ist, wenn die dann extra irgendwie locker machen, das mag ich auch nicht, weil ich will ja auch was lernen und sage, ja mach jetzt mal gescheit, aber das klappt schon gut, also ich kann super mit den Männern trainieren.
0: Mhm. Das gelingt dann auch einfach über Kommunikation oder dass ihr sagt, mach mal ein bisschen härter, mach mal ein bisschen langsamer vielleicht und so weiter. Ja,
1: oder? je nachdem, was ja. wir halt auch trainieren, ob es jetzt mit Aufgaben ist oder ob es ein freies Sparring ist. Ja, das kommuniziert man dann schon vorher.
0: Mein Kollege Andreas Kornes, der übrigens diesen Termin hier vermittelt hat, wofür ich ihm sehr dankbar bin, der hat auch was erzählt. Der war nämlich letztes Jahr mit dir auf einem Kampf in Hamburg hat sich da auch ein bisschen ähm, die ganze Vorbereitung angeschaut, äh, hat dich begleitet über den ganzen Tag. Und er hat mir was erzählt, wo ich mir dachte, puh, hart im Nehmen. Und zwar wurdest du nach dem Kampf, glaube ich, genäht, ohne dass du irgendeine Betäubung bekommen hast, oder?
1: <lacht> ja, das ist richtig. Also ich habe im Kampf, ich glaube in der vierten Runde oder so, sind wir extrem mit den Köpfen zusammengeknallt. Und dann ist bei mir oben am... Kopf halt einen Cut entstanden, also es ist aufgeplatzt und es war richtig, richtig tief, also ich habe dann in der, in der Rundenpause, hat mein Cutman das dann geschafft, die Blutung zu stoppen ähm, dazu musste er aber leider auch meine Haare abschneiden, oh. weil ich habe ja im Kampf immer diese geflochtenen Haare und es ist einfach nicht aus optischen Gründen, sondern es ist einfach dafür, weil das das Einzige ist, was wirklich hält, damit die Haare zusammenbleiben und die nicht ins Gesicht fallen. Also wenn ich jetzt einen normalen Zopf machen würde, dann wird der aufgehen und dann würde ich nichts mehr sehen und deswegen hat man die so. und ähm, da, die sind aber ja ganz eng geflochten und es hatte so eine Spannung an meinem Kopf, dass es die Wunde ähm, noch mehr auseinandergezogen hat und er konnte das dann nicht stoppen und dann hat er in der Ringpause gesagt Tina, ich muss jetzt deine Haare aufschneiden. <lacht> und ich so nein! Er so doch, ich kann sonst die Blutung nicht stoppen. Ich so okay und dann er hat er halt mitten am Ansatz da die Haare abgeschnitten, <lacht> hat dann zwar trotzdem noch gehalten, aber hat halt dann nach dem Kampf dann da ein richtiges Loch in
0: den Haaren. <lacht> Sah super aus, oder?
1: Ja, es hat, wenn die aufmal, hat, hat man es nicht gesehen, aber beim Zopf halt, aber es war dann auch schon wurscht. Ja, und dann haben die halt nach dem Kampf das in der Umkleide dann eben gleich genäht mit sechs Stichen und komischerweise habe ich keine Betäubung bekommen, ich weiß nicht warum, irgendwas hat dann nicht funktioniert, aber ja, das war sehr schmerzhaft, aber naja. War dann auch schon egal, weil ich habe ja gewonnen.
0: <lacht> du hast auch im Vorgespräch gesagt, das war fast noch schmerzhafter als Schläge im Kampf selber, oder?
1: Ja, also der Kopfstoß selber im Kampf hat auch extrem weh getan. Also da habe ich richtig gemerkt, als wir da zusammen, weil einfach der Kopf so hart ist. Und wenn du da voll zusammenknallst, das tut echt weh. Und da dachte ich, oh, jetzt ist irgendwas offen. Das habe ich schon gemerkt. Aber ja, der tut ja dann in der... Pause Adrenalin in die Wunde, das darf man ja dann quasi, dass die Blutung stoppt und dann merkst du das auch nicht mehr, also ich habe das dann im Kampf auch gar nicht mehr wahrgenommen oder du lässt dich auch davon nicht beeinflussen, aber ja, dann nach dem Kampf das Nähen hat dann schon echt sehr ja. weh getan.
0: Also jetzt kann ich sagen, wir sitzen uns zwar drei, vier Meter äh, entfernt gegenüber, aus Corona-Gründen, aber ich sehe jetzt keine offene Stelle mehr am Kopf. Scheint Nein, gut verheilt ist zu sein und die Haare sind nachgewachsen. Ja.
1: Ein paar Narben gibt es hier, aber das gehört dazu. Das ist doch
0: schön. So ein Kopfstoß, äh, wie er ja da passiert, das sollte ja eigentlich nicht passieren, oder? Mhm. Ja,
1: passiert leider doch recht oft, weil es halt einfach im Nahkampf ist man halt manchmal sehr dicht mit den Köpfen zusammen und da knallt man halt doch schnell mal zusammen. Und ja, je nachdem platzt halt dann mal was auf. Ähm, wird aber auch dann, egal ob es bei der WBC, also World Boxing Council, das ist ja der Verband, in dem ich Weltmeisterin bin, ist die Regelung, dass bei einem Kopfstoß, egal ob es beabsichtigt oder unbeabsichtigt war, gibt es dann für die Gegnerin einen Punktabzug in dieser Runde. Also wenn ich den Cut davon trage, nach diesem Kopfstoß, kriegt meine Gegnerin einen Punktabzug oder eben Nein. andersrum. Mhm.
0: Du hast den Kampf ja am Ende gewonnen, gell?
1: Mhm, ja, genau. Nach Punkten. Also es war ja. ein einstimmiger Punktsieg.
0: Ja. Also sehr verspäteter Glückwunsch noch. <lacht>
1: Danke. Das <lacht>
0: war auch dein letzter Kampf, oder? Genau, das war
1: jetzt leider der letzte seitdem. Mhm. Also knapp ein Jahr jetzt. Letztes Jahr im Dezember. Ja, weil dann kam Corona und seitdem hat es leider nicht mehr geklappt mit den Veranstaltungen. Mhm.
0: Es gibt dabei ja jetzt Licht am Ende des Tunnels. Mhm. Es steht ein Kampf an im Januar, da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Ein sehr wichtiger Kampf, glaube ich, für dich.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, zuerst würde ich trotzdem dich noch mal kurz fragen. Wir hatten jetzt den äh, physischen Aspekt. Also Boxen ist natürlich eine wahnsinnig zerrende Angelegenheit, ähm, rein körperlich. Aber auch der Geist muss natürlich mitspielen. Also wenn du in so einen Ring spiel, äh, in so einen Ring gehst, dann zerrt es natürlich auch an deinen Nerven. Wie entscheidend ist denn, um einen Boxkampf zu gewinnen, die Psyche?
1: Also ganz entscheidend. Ich würde mal sagen, auf so einem Weltenspitzenniveau, wo ja wirklich beide von den boxerischen Fähigkeiten sich fast nichts mehr nehmen, da entscheidet dann zu 80, 90 Prozent der Kopf. Das ist meine Meinung, ja.
0: Hattest du mal so eine Szene, wo es genauso war, dass der Kopf wirklich einen Kampf entschieden hat bei dir?
1: Ja, also da erinnere ich mich immer an, das war mein, glaube ich, mein vierter Profikampf. Da ging es zum ersten Mal um den Titel, das war damals der wbc Silbertitel. Und da hatte ich auch eine ganz starke Gegnerin aus Spanien. Und ich bin dann eine Woche vor dem Kampf, bin ich krank geworden. Und ähm, wir konnten dann aber das Event auch nicht mehr absagen, weil die Tickets schon verkauft und die Gegner waren schon halber da angereist. Und ja, dann musst du halt da durch. Und dann war ich am Kampftag selber zwar wieder eigentlich einigermaßen fit, aber du hast natürlich schon immer im Hinterkopf so, oh, hoffentlich merke ich jetzt nichts von der Krankheit und hoffentlich passt meine Condi. Und, und dann war der Kampf auch echt eng und ich habe geführt und dann so Mitte des Kampfes habe ich ein bisschen abgebaut und habe gemerkt, ich werde ein bisschen müde und dann ist sie auch stärker geworden. Und ähm, ja, und da war so der Moment, okay, nee, jetzt alles oder nichts. Und dann war ich echt, die letzten zwei, drei Runden vom Kampf, habe ich dann einfach nochmal so Gas gegeben und dann kam da einfach so eine Kraft aus dem Nichts und es war einfach nur Kopfsache, weil wenn dein Kopf sagt, es geht, dann geht es auch, auch wenn dein Körper denkt, er ist müde. Und das war so ein Moment, wo es ganz krass für mich deutlich wurde.
0: Jetzt sind das ja alles Szenen, wo du und deine Gegnerin, ihr seid ja im Kampf wirklich Feinde fast, kann man sagen. Ja. Ihr attackiert euch körperlich logischerweise. Wie ist es denn außerhalb des Rings? Ähm, geht da die Feindschaft weiter oder hm. nehmt ihr euch da auch mal in den Arm?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also das ist Typsache. Also ich bin da ganz, ähm, ich sehe das komplett sportlich. Also du kannst mit mir von mir aus vorm Kampf einen Kaffee trinken, <lacht> dann hauen wir uns und danach ist auch wieder okay. Aber es gibt schon auch äh, Mädels, wo das nicht funktioniert. Also hatte ich auch schon öfter erlebt, die dann schon ganz böse schauen die ganze Zeit und dann ist der Kampf und dann danach genauso weiter und ich finde das unnötig. Ich denke mir, es ist schon Sport. Also es ist sportlich. Und ja, aber wie gesagt, das ist Typsache. Mit manchen geht's. Mit meinen kann es nach dem Kampf dann lachen und sagen, zum Beispiel bei der letzten Gegnerin, die Spanierin war auch außerhalb vom Ring total nette. Und ich bin dann nach dem Kampf zu ihr in die Umkleide. Und dann haben wir noch Fotos gemacht und war mega nett und dann so, hey, das war echt ein cooler Kampf und danke und, und das finde ich aber auch schön, weil das ist ja dieser sportliche Gedanke und das auch, auch wenn Boxen Kampfsport ist, wo du eins gegen eins wirklich kämpfst, finde ich trotzdem das, das Schöne, dass man dann fair auch miteinander und respektvoll miteinander umgeht.
0: Mhm. Jetzt liegt dein letzter Kampf ja ein Jahr etwa zurück, haben wir schon drüber gesprochen. Und bald steht wieder einer an.
1: Mhm.
0: Erst war er geplant für Dezember, ja. wurde jetzt verschoben wegen der Corona-Krise. Hätte in Berlin stattgefunden, findet jetzt in Costa Rica statt.
1: Genau, also das sind ganz, ganz aktuelle News. <lacht>
0: ähm,
1: der Kampf ist jetzt verschoben worden auf Januar und ähm, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass der in Costa Rica stattfinden wird, weil meine Gegnerin ist ja aus Costa Rica. Das heißt quasi dann bei ihr zu Hause, ja. Mhm.
0: Die Gegnerin, ich glaube, ich spreche sie gleich falsch aus, du kannst mich mhm. ja gerne korrigieren, heißt Jocasta walle
1: mhm, Ist richtig, ja.
0: Oh. <lacht> nicht schlecht, das hätte ich jetzt nicht erwartet. <lacht> Und dieser Kampf gegen sie ist wirklich sehr wichtig für dich. Worum ja. geht es denn da? Kannst du das so ein bisschen für den Laien erklären?
1: Also ich kann echt sagen, das ist sehr wichtigste und wahrscheinlich auch schwerste Kampf wird von meiner Karriere. Es geht in dem Kampf um vier Titel und zwar im Ersten ist es eine Titelvereinigung, das heißt, ich bringe meinen WBC-Weltmeistertitel mit, weil, also jetzt mal von ganz vorne, es gibt in Profiboxen ja mehrere Weltverbände und ähm, man sagt so die vier anerkannten Großen, das sind WBC, WBO, WBA und IBF. So, und ähm, das höchste Ziel ist eigentlich immer, die Titel zu vereinen. Und ähm, das ist jetzt eben, findet hier schon teilweise statt, weil ich bin amtierende bbc weltmeisterin und Jo Custer ist amtierende IBF-Weltmeisterin. Das heißt, wir setzen beide unsere Titel aufs Spiel und boxen um, vereinen diese beiden Titel. Also der Gewinner hat alle dann. Und dann gibt es noch IBO, das ist eben ein weiterer Verband, der auch schon recht anerkannt ist. Eben auch Klitschko oder Anthony Joshua haben diese Titel vom IBO-Verband und dieser Titel ist aktuell vakant, das heißt, er ist frei. Und um den geht es jetzt eben auch noch. Wir dürfen darum kämpfen. Das sind also, es geht jetzt um drei WM-Titel und dann geht es noch zusätzlich um ein Titel von The Ring Magazine, das ist das älteste die älteste amerikanische Boxzeitschrift, die es gibt und die haben eben so einen ganz ähm, ehrenhaften Titel, der heißt The Ring Belt und um diesen Titel kann man aber nur kämpfen, wenn wirklich die Nummer 1 der Welt gegen die Nummer 2 der Welt boxt also du kannst zum Beispiel Weltmeister in allen Verbänden sein, wenn du aber nicht auf Nummer 1 gerankt bist, weil das Ranking ist verbandsunabhängig dann kannst du nicht um den Titel boxen. Das heißt wirklich nur die Besten der Welt können um diesen Titel boxen. Und dementsprechend ist es mega, die Ehre. Und ähm, ja und es hat auch noch nie ein deutscher Boxer geschafft, außer Max Schmeling 1930. Und ja, da freue ich mich natürlich, um den
0: zu boxen. Mhm. Das wäre natürlich toll, oder? Wenn es dann heißt Schmeling und Rupprecht mhm. haben diesen Titel. Ja,
1: auf jeden ja. Fall.
0: Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, weil das ja wirklich eine Besonderheit ist im Boxen mit diesen Weltmeistertiteln. Ja. Anders als im Fußball, da gibt es eine Weltmeisterschaft, wer die gewinnt ist, Weltmeister. Fertig. Bei euch ist es eben so, dass es vier große Boxverbände gibt und jeder dieser Boxverbände gibt einzeln einen Welt oder vergibt einzeln einen Weltmeistertitel. Genau. Und ähm, dadurch wird ja schon klar, wie wichtig dieser Kampf ist, wenn ihr um drei dieser vier Titel kämpft, plus noch diesen Ring Magazine.
1: Genau, ja, richtig. Richtig? Das ja, richtig. Okay.
0: Du widersprichst mir einfach immer, wenn ich Quatsch erzähle, aber bisher hat es sich ja noch im Rahmen gehalten. Ähm, dieser Kampf, der jetzt im Januar stattfindet, was erwartest du da?
1: Mm. Ich erwarte, dass es ein ganz harter Kampf wird, weil, also Jokasa und ich sind uns ja nicht unbekannt. wir haben schon mal gegeneinander geboxt, 2018, genau, um die wbc weltmeisterschaft damals und ja, das war ein einstimmiger Punktsieg, aber das war da schon nicht einfach zu gewinnen, weil sie ist einfach auch, ja, wie ich, halt eine Kämpferin durch und durch, würde niemals irgendwie aufgeben und Deswegen, wir sind zwei Kämpferinnen absolut auf Augenhöhe und ich werde da einfach zu 100 Prozent alles geben müssen auch, um diesen Kampf zu gewinnen, weil sie wird es genauso wollen wie ich und das weiß ich auch, aber ja, wenn ich nicht äh, überzeugt werde, dass ich das schaffen kann, dann hätte ich es auch nicht äh, gemacht.
0: Mhm. Wie wirst du sie denn schlagen? Also hast du irgendwelche äh, Vorteile? Was zeichnet dich denn konkret aus? Bist du besonders schnell, besonders schlagkräftig? Wie willst du diesen Kampf denn gewinnen?
1: Ja, ich werde natürlich kann ich nicht die Taktik verraten, <lacht> aber ja, was zeichnet ich mich aus? Ich glaube, ich bin ähm, so ein bisschen allrounder, ähm, ich kann mich sehr gut einstellen auf das was kommt. Ähm, ich kann ich mache immer sehr viel Druck, weil ich bin einfach klein, ich muss immer nach vorne gehen und auf meine kurze Distanz kommen. Und ja, ich lasse einfach nicht locker. Ich gehe bis ans Ende, wenn es sein muss, ja.
0: Da sind wir sehr gespannt, werden den Kampf natürlich anschauen auch.
1: Mhm. In
0: Costa Rica findet er ja sogar vor Publikum statt, oder?
1: Ähm, nein, ich glaube nicht. Also es wird auch da nicht möglich sein. Das wird irgendwie dann auch so einen Livestream eben geben. Wie genau das dann abläuft, weiß ich noch nicht. Aber es wird auch ohne Publikum sein, leider. Okay.
0: Die Jocasta, deine Gegnerin, du hast ja schon gesagt, du hast gegen sie gewonnen einmal. Ist das jetzt ein Vorteil für dich, weil du einfach sagen kannst, okay, ich habe schon mal gegen sie gewonnen, also bin mhm. ich mindestens ebenbürtig oder besser? Oder ist es eher ein Nachteil, weil natürlich jetzt du die Favoritenrolle inne hast?
1: Mm, nee, also dass ich schon mal gegen sie gewonnen habe, das nehme ich überhaupt nicht mit in den Kampf. Also für mich ist jetzt quasi wieder auf Null. Und das blende ich komplett aus, es ist jetzt wie von vorne und ich gehe da rein, als würde ich sie nicht kennen. Ich weiß zwar, wie sie boxt, aber es ist zwei Jahre her erstens, also wir haben uns ja beide auch verändert und weiterentwickelt. Und deswegen, ähm, ich denke auch gar nicht, wie der eine Kampf war, der Kampf war so, wie der war, fertig und jetzt kommt der nächste Kampf. Und ja, ich sehe das einfach ganz äh, neutral und ich gehe da rein und dann dann machen wir das einfach. Dann <lacht> ja.
0: sind wir gespannt, ob du diesen großen Kampf gewinnst und werden natürlich auch darüber berichten im Januar. Bevor wir jetzt zu einem ganz anderen Punkt mal kommen, und zwar deinem Lehrerinnen-Dasein, äh, noch eine Frage. Nach diesem Kampf, wenn du jetzt mit einer Gegnerin im Ring standest, ähm, da gehst du raus, hast meistens gewonnen, <lacht> so erzählst du zumindest deine Geschichte bisher, wie kommst du denn da runter? Du hast im Vorgespräch schon mal erzählt, dass du relativ schlecht abschalten kannst nach so einem Kampf, relativ schlecht schlafen auch.
1: Äh, ja, das ähm, ist aber im Positiven. Also da ist einfach so viel Adrenalin, dass das echt lang dauert, bis das dann dein Körper auch runterfährt, weil das so eine Aufregung auch ist, dass ich dann meistens die ganze Nacht noch hell wach bin. <lacht> aber ja, weil einfach auch diese Anspannung und der Druck von all den Wochen dann plötzlich weg ist und da musst du echt erstmal dann runterfahren und es ist aber dann auch schön natürlich, wenn das alles von dir abfällt und dann ist man einfach nur erleichtert und freut mhm. sich, ja.
0: Was machst du dann in solchen Nächten, wo du nicht schlafen kannst? Checkst du die Nachrichten <lacht> und schaust, wer was über dich schreibt oder?
1: Ähm, tatsächlich an dem Abend nach dem Kampf gucke ich gar nicht auf mein Handy, weil sonst würde ich den ganzen Abend nur am Handy sitzen und ich möchte dann einfach natürlich den Moment genießen mit meinem Team, wo ja die ganze Arbeit mit dahinter steckt und klar, wir feiern dann erstmal. Also meistens muss ich nach dem Kampf noch zur Dopingkontrolle. Jetzt mhm. dauert dann immer noch ein bisschen. Ähm, und dann wird einfach gefeiert. Meistens dann im Jogginganzug <lacht> <lacht> oder je nachdem, ob es noch eine After-Show-Party gibt. Ja, so dann.
0: Da gibt es dann auch mal ein Bierchen oder einen Sekt, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Das hat was sich dann schon mhm. verdient.
0: Ist jetzt aber in der Vorbereitung wahrscheinlich strikt verboten, Alkohol, oder?
1: Ja, ja, ganz strikt. Also wirklich diese 18 Wochen trinke ich auch dann kein Tropfen, aber mhm. das braucht man dann auch nicht. <lacht> okay. Ja.
0: Gut, Tina, dann lass uns doch, wie angekündigt, mal auf deinen Lehrerinnen-Job schauen. Du bist ja nicht nur Boxweltmeisterin, Profiboxerin, sondern auch Lehrerin. Im Moment mhm. einmal in der Woche zumindest mhm. in Zusmaßhausen, richtig?
1: Genau, ich bin da an der Realschule und unterrichte dort Sport für die Mädels. Ja.
0: Das ist ein toller Ausgleich zum Boxen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, es ist schön, weil ich bin halt den ganzen Tag so die Boxerin und, ähm, da genieße ich das manchmal dann auch in der Schule, einfach jetzt da die Lehrerin zu sein und irgendwie eine andere Person. Und das ist echt auch mal ein ganz schöner Ausgleich, so jeden Tag, den ganzen Tag fast in der Boxhalle, dann einfach auch mal ein bisschen einen Tapetenwechsel zu haben. Und es macht mir auch echt Spaß mit den Kindern und mhm. mache ich sehr gern.
0: Die Kinder, die wissen natürlich auch, wer du bist. Die wissen, dass du ähm, auf deinem Gebiet wirklich Spitzenklasse bist. Nehmen die dich oder behandeln die dich anders deswegen?
1: Ja, die kommen schon immer und sagen wieder, ah, Frau Ruprecht, Sie waren wieder in der Zeitung und so. Das ist schon echt immer süß, ja. Ja, und mittlerweile sind die schon gewohnt und dann bin ich einfach halt die Lehrerin und die fragen dann schon immer, wann ich wieder boxe und dass ich dann bitte Bescheid sage und dann gucken die sich immer YouTube-Videos an. Aber ja, das ist schon cool. Macht Spaß.
0: Und ich nehme an, dass du in deiner Klasse kein Autoritätsproblem hast als Profiboxerin, oder?
1: <lacht> Bis jetzt nicht, nein. Aber ich muss sagen, meine Mädels sind auch alle sehr lieb, ja.
0: Jetzt für die Zeit nach dem Boxen, da kommen wir auch später noch äh, drauf, wirst du wahrscheinlich deinen Dienst in der Schule ein bisschen noch verstärken, oder?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe da also noch keinen konkreten Plan ich will jetzt auf jeden Fall noch meine Boxkarriere ein paar Jahre weiterführen, weil es läuft ja jetzt auch nicht gerade schlecht. Und ähm, ja, ob ich dann danach ins Ref gehe oder vielleicht doch was anderes mache in Richtung Boxbusiness, das weiß ich jetzt noch nicht. Da halte ich mir alle Türen offen und wenn es dann soweit ist, dann, dann sehe ich, wie es kommt.
0: Und im Profiboxen sieht man ja auch, dass Profiboxer durchaus bis in die 40 teilweise noch boxen.
1: Das stimmt, ja. Das habe ich jetzt zwar nicht vor, aber es ist <lacht> möglich. Okay. <lacht> ja.
0: Dann sind wir auch da sehr gespannt. Gibt es denn einen Vorteil, ähm, Profi zu sein und äh, Kinder zu unterrichten? Also kannst du irgendwelche Eigenschaften aus deiner Profitätigkeit in der Schule umsetzen?
1: Naja, es ist also der Boxsport selber vermittelt eigentlich sehr viel, dass du in alle Bereiche des Lebens übertragen kannst. Aber eigentlich mehr oder weniger für dich selber, also zum Beispiel, ja, dass man einfach weitermacht, auch wenn es mal schwer ist oder sich jetzt durchbeißt und so Dinge eben, das prägt auch deine Persönlichkeit und das hat das Boxen bei mir auch ganz arg und ich glaube, ich wäre ohne den Sport schon anders, wie, wie ich jetzt bin und ja, vielleicht... Ich habe ja auch zeitlang mal so das Boxtraining für unsere Kinder im Boxclub gemacht und da nimmt man schon auch was mit, wie du mit denen umgehst und einfach ein bisschen Disziplin und so. Also Boxsport ist ja schon immer so der harte Sport, Disziplin, Disziplin und da kann man sich glaube ich schon ein paar Sachen äh, mitnehmen, aber natürlich kannst du das nicht so eins zu eins in der Schule übertragen.
0: Zum Beispiel? Also welche Techniken wendest du da an? <lacht> Zum
1: Beispiel im Boxtraining, wenn die Kinder Scheiße bauen, dass sie dann ein paar Liegestützen machen müssen. Das kann man im Sportunterricht natürlich schon machen, aber <lacht> jetzt, wenn die nicht ziehen, gibt es Schläge, das kannst du in der Schule schlecht anwenden. Ja, das <lacht> aber ich schlage auch die Kinder im Boxclub jetzt nicht. Das nicht, dass das falsch rüberkommt.
0: <lacht> nee, nee, ich glaube, das glaubt hier keiner. <lacht> ja, Liegestütze sind, glaube ich, ein super Mittel, um ähm um eine kleine Strafe auszusprechen, sage ich mal so. <lacht> ja. Jetzt gab es auch schon manchmal natürlich den Fall, dass du äh, im Training warst oder einen Kampf hattest und ähm, dann zum Beispiel mit einem blauen Auge in den Unterricht mhm. bist, oder?
1: Ja, ist schon mal vorgekommen, aber <lacht> da ja die ganze Schule weiß, was ich mache, ähm, ist dann auch niemand so schockiert. Die gucken zwar, ah, okay, aber in der Regel wissen die auch, wann ich kämpfe und ähm, die sind ja dann auch, die wollen das ja dann auch wissen. Und ja, wenn ich dann mit dem blauen Auge kam, wundert sich eigentlich niemand. <lacht> ja.
0: Also fragt keiner komisch nach.
1: Ja, die fragen schon, wie es war und so, aber die wissen ja alle, von was es ist.
0: <lacht> Jetzt ist natürlich Boxen auch. Äh nicht nur ein Sport, sondern auch eine Form von Gewalt eigentlich. Also ich übe wirklich Gewalt auf den Gegner aus. Musst du auch manchmal im Unterricht erklären, dass es da eben doch einen Unterschied gibt zwischen der Sportart Boxen und Gewalt, einfach auch in deiner Vorbildfunktion als Lehrerin?
1: Ja, gut, wenn, ist es jetzt nicht so, dass das Thema jedes Mal ähm, Teil des Sportunterrichts ist, aber wenn es mal um Boxen geht, dann dann klar, dann erkläre ich das schon, dass ähm, das ein Sport ist, ein sportlicher Wettkampf und nichts mit, also für mich ist Boxen keine Gewalt. Es ist schon äh, brutal, aber es ist ein sportlicher Wettkampf und ich kann das ganz klar trennen, ob ich jetzt da eben Gewalt anwende oder es sind ja Techniken, sportliche Techniken, die wir anwenden. Natürlich hauen wir uns ins Gesicht, wenn man so <lacht> sagt, das macht man vielleicht in anderen Sportarten nicht, aber es ist halt einfach der Sport und ich versuche es dann schon eben zu vermitteln, dass da eben ganz viel dahinter steckt und es nicht einfach ein Draufgehaue ist. Und oft ist es ja auch so, dass ähm, gerade eben Kampfsportler, ich sag mal außerhalb vom Ring oder außerhalb vom Training, ähm, sehr kontrolliert und sehr äh, ruhige auch Persönlichkeiten sind, die ihre Emotionen oder sich selber gut ähm, im Griff haben.
0: Jetzt haben wir schon gesprochen über deine Karriere als Profiboxerin, haben schon darüber gesprochen, über dein Lehrerinnen-Dasein und ich habe ja am Anfang dieses Podcasts darüber gesprochen, dass du auch Augsburgerin bist, also du bist wirklich mhm. hier geboren, oder?
1: Ja, ich bin gebürtige Augsburgerin, ich bin <lacht> auch irgendwie nie hier weggekommen, aber das hat ja auch seinen Grund, also ich wollte eigentlich auch nie, ich, ich liebe Augsburg einfach, ich mag ich mag die Stadt so gern, auch die ganze Natur drumherum und ich finde es ja einfach schön, ich fühle mich ja wohl und ich habe einfach hier alles, was ich brauche, also meine Familie, meine Freunde und in erster Linie natürlich auch das Boxen, weil mein Heimtrainer Alex Hahn und sein Bruder Serge Hahn, bei denen habe ich ja auch das Boxen angefangen und wir sind eigentlich von Anfang an diesen Weg zusammen gegangen, von Null bis zur Weltspitze und ja, meine Trainingsstätte ist hier und das war auch der Grund, warum ich halt auch nie weg bin, dass ich jetzt mal sage, okay, ein Auslandssemester, wie viele auch meiner Freunde, aber das war halt bei mir einfach nicht drin. Man muss sich halt entscheiden, entweder das eine oder das andere. Und ich habe mich eben fürs Boxen entschieden und das war immer der zentrale Punkt hier in Augsburg. Und ja, deswegen bin ich immer hier gewesen. Aber das war auch schön. Mhm.
0: Gab es trotzdem mal in deiner Karriere so einen Punkt, wo du, äh, wo du dir gedacht hast, vielleicht war es doch nicht die richtige Entscheidung, profi Profiboxerin zu werden?
1: Ähm, ja, gab es tatsächlich. Also es gab auch mal einen Punkt, wo ich ähm, aufhören wollte zu boxen. Das war, da war ich schon Profi, aber es lief alles sehr schleppend. Und ähm, wie ich eben schon vorhin erklärt hatte, dass man ja am Anfang eigentlich nur Geld investiert. Und ja, wir haben eben... Alles investiert, ganze Zeit, Energie, Geld und, und irgendwann dachte ich mir halt, ja, wieso mache ich das eigentlich alles? Ich meine, alle meine Freunde, die gehen reisen und ich konnte auch nie weg, weil immer Training, Training, Training. Ja, und irgendwann dachte ich mir so, ich, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich will auch die Welt sehen und ähm, nicht immer alles dem Sport opfern und ähm, am Ende kommt nichts dabei raus und... Da habe ich dann eben das meinem Trainer so gesagt und ähm, ja, da haben wir dann auch ein ganz, ganz langes Gespräch gehabt und und das habe ich eigentlich auch ihm zu verdanken, dass ich dann damals eben nicht aufgehört habe, weil er dann eben gesagt hat, komm, ähm, jetzt sind wir so weit schon gegangen, jetzt ähm, probieren wir es noch ein Jahr und wenn in diesem einen Jahr nichts passiert, dann dann quasi kann ich gehen und machen, was ich will, so. Und ja, da habe ich gesagt, okay, ein Jahr noch. Und in diesem Jahr ähm, hat er dann auch ähm, eigentlich alles daran gesetzt, dass ich eben gute Kämpfe bekomme, dass ich auch in der Weltrangliste mich nach oben arbeite und da haben wir dann eben zwei gute Kämpfe gemacht und da war dann auch mein erster Titelkampf der WBC. Ja, und... Knapp ein Jahr später oder eineinhalb ähm, haben wir dann die WM-Chance bekommen. Ja, und das ist eigentlich schön, weil ohne ihn hätte ich wahrscheinlich dann aufgehört, aber habe es dann eben noch weiter durchgezogen und habe es dann das Ziel, das ich ja schon so lange hatte, eben Weltmeisterin zu werden. Das wollte ich ja mit 15 schon und mit... Ähm, 26, also elf Jahre später bin ich geworden.
0: Also hat sich gelohnt, durchzuhalten. Mhm. <lacht> Zurück zur zu deiner Heimatstadt Augsburg, über die du gerade schon kurz gesprochen hast. Du hast gesagt, du bist hier auch gern unterwegs, ähm, unternimmst hier gern was. Mhm. Wo denn genau? Also ähm, wo kann man dich treffen? Ohne, dass wir jetzt alle Zuhörer auf dich ansetzen wollen natürlich. <lacht> ja,
1: ähm, ich bin sehr gern draußen in der Natur. Also ich liebe unseren sieben tisch -Wald. Ich mag den Kuhsee und unsere Gewässer im Sommer vor allem, Eiskanal, Lech. Das finde ich alles mega schön. Und ja, ich radle auch gern im Sommer oder Inline-Skating-Touren. Oder was ich auch gern mag, ist einfach unsere Altstadt und generell unsere Innenstadt. Die finde ich einfach total schön. Und da einfach mal einen Kaffee trinken, was jetzt leider nicht geht, aber hoffentlich bald wieder. Ja, Sommer, Eis essen, so eben.
0: Also genießt du vor allem die Vorzüge Augsburgs draußen?
1: Mhm, ja, absolut.
0: Hat ja auch jede Menge zu bieten, wie mhm. du sagst. Jetzt wirst du sicher auch ab und zu erkannt auf der Straße, oder?
1: Ja, ab und zu schon. <lacht>
0: Wie läuft das so ab, wenn dich Fans sehen?
1: Also einmal zum Beispiel stand ich an der Kasse beim Rewe oder so und, und dann stand einer vor mir und meint dann, hey, du bist doch Tina Rupprecht, die Boxerin und so dann eben. Mhm. Ja, ja, genau.
0: Und was <lacht> ja. sagst du dann? Nervt dich das? Oder?
1: Nö, gar nicht. Ich freue mich sogar, wenn die Leute mich erkennen und es ähm, ist schön
0: jetzt mit der Maske, jetzt wo du oft wahrscheinlich auch Maske tragen musst, äh, ist das mit dem Erkennen nicht mehr so häufig wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, das
1: stimmt, ja. Ich erkenne ja selber manchmal die Leute <lacht> nicht. <lacht> ja. Ja.
0: So Tina, jetzt haben wir über einiges gesprochen, über deine Profilaufbahn, über dein Lehrerinnen-Dasein, über Augsburg. Ein kleinen Ausblick, ähm, der würde mich noch interessieren und zwar steht ja jetzt auch Weihnachten an. Eigentlich hättest du den Kampf, der jetzt ansteht, schon gehabt. Jetzt ist er erst im Januar. Verändert mhm. das irgendwas an deinem Weihnachtsfest?
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also anstatt, dass ich jetzt ähm, zwei Wochen faul daheim sitze mit Plätzchen und Glühweil vielleicht, heißt trainieren jeden Tag. Und ähm, ja, aber das ist halt das Opfer, das man bringen muss. Und ja, das mache ich auch gern, weil ich habe halt ein klares Ziel und bin auch bereit dafür, das alles zu geben. Ja.
0: Das heißt, du trainierst auch an Heilige
1: Vormittag, ja. Am Abend jetzt eher nicht, ja, aber ich werde da schon was machen, ja.
0: Und dann am nächsten Tag auch gleich weiter an den Feiertagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe halt einen Tag die Woche, habe ich trainingsfrei, wo ich dann wirklich gar nichts mache und einen Tag, wo ich ein bisschen locker nur einen Lauf oder so mache. Ja, und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Feiertage fallen, aber je nachdem, ein Tag kann ich bestimmt mal äh, wirklich Weihnachten feiern.
0: Mhm. Wenn du sagst, dass du einen Tag in der Woche trainingsfrei hast, was passiert an solchen Tagen? Was machst du da?
1: Mm, nix, einfach worauf ich Lust habe. <lacht> Familie treffen oder Freunde oder einfach nur gemütlich daheim sein und nichts tun.
0: Mhm. Einfach mal abschalten, ist doch auch ein guter Vorsatz. Ja. Ja, Tina, dann wünschen wir dir ganz viel Erfolg für Januar, für deinen Kampf, sind sehr gespannt, ob du diesen für dich sehr wichtigen Kampf gewinnst, sind auch gespannt, ob wir dich in zehn Jahren vielleicht verstärkt als Lehrerin sehen, dann vielleicht nicht mehr so in der Öffentlichkeit, aber immerhin <lacht> <lacht> und ähm, ich sag vielen Dank für das Gespräch, war sehr interessant, hat Spaß gemacht.
1: Ja, danke, mir auch, vielen Dank.
0: An die Hörerinnen und Hörer draußen, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, wenn euch ähm, Sachen nicht klar geworden sind übers Boxen, da gibt es ja wirklich viele Feinheiten zu beachten, viele Fragen, die sich da stellen, dann schreibt uns doch an podcast allgemeinede und wir würden die Frage dann weiterreichen. Auch sonst, wenn ihr Kritik habt oder Anregungen, schreibt uns eine Mail. Dann vielen Dank, Tina. Danke fürs Zuhören an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, tschüss.